0: Hoje eu vou falar sobre o UOL, que é Woman on the Walls, e é um programa anual que tem o intuito de desenvolver e impulsionar a carreira de mulheres artistas visuais, tanto no Brasil quanto no mundo. E tem uma grande missão de promover mais justiça para as mulheres no mercado de arte. Na frente desse projeto está a Marina Bortoluzzi. <síntese> Oi, Marina, tudo bem?
1: Oi, Paulo, boa tarde. Obrigado por me receber aqui.
0: É um prazer. Mas como é que você entrou nesse mercado de arte tão confuso?
1: Ah, então, bom, eu sou formada em comunicação social, né? Uhum. Tenho pós-graduação em marketing de moda, especialização em pesquisa de tendências, mas sempre fui apaixonada por artes visuais, né? E aí em 2011 a gente criou um perfil no Instagram chamado Insta Graffiti, né? Assim, super assim ao acaso, realmente foi for fun, né? uh, mas a gente foi um dos pioneiros dentro da, do Instagram, né? eu lembro que na época não tinha o Tate, o MoMA, não tinha o Instagram, nós fomos um os primeiros perfis de arte do mundo. Né? Uau. e aí crescemos organicamente, né? e quando a gente viu, a gente já tinha um milhão de seguidores, a gente estava inserido no, automaticamente no mercado das artes urbanas, né? que era o nosso foco no começo,
0: uhum. e
1: aí eu me vi, enfim, especialista nesse assunto, né? é, hoje, esse ano, a gente vai completar 10 anos é, de estrada, e eu já estou atuando como curadora independente há seis anos, né? Então, me vi uma especialista desse assunto. Sou mestranda hoje do programa de Estética e História da Arte da USP e me instruir nessa carreira. Então, foi assim que eu cheguei. Foi pelo Instagram.
0: Muito legal. Agora, me conta como é que surgiu, assim? Qual foi o intuito do Woman on Wall, ou W o W Wall?
1: É, tem gente lá fora que chama UAU, uh, uhum. aqui no Brasil a gente aportezou para Wow mesmo, mas Bom. não adianta, UOU, é, ficou Wow Bom. Bom, eu como curadora mulher, eu me via na obrigação de é, reparar algumas curadorias que eu fiz no passado, sabe? Eu teria feito de um jeito diferente hoje, né com a, com a minha cabeça, com a minha vivência, com a minha consciência, eu me vi é, quase querendo reparar né, historicamente o que eu desenvolvi no passado. É, e via como um propósito como um ser mulher né uma mulher feminista né e curadora mulher né usar essa minha ferramenta de influência e mentoria para instruir novas mulheres no mercado das artes né então além disso a gente pro promove, né, faz produção, faz mídia e curadoria de artistas, né, de projetos diversos no mundo todo, e às vezes a gente esbarrava com algumas dificuldades de encontrar mulheres para projetos ou técnicas específicas. né, Não porque elas não existem, mas porque dentro da nossa bolha não as encontrávamos, né? Então, assim, ou porque elas ainda não tinham recurso para se divulgar melhor, ou não tinha, é, enfim, tempo para aprimorar suas técnicas. Então, a gente viu também a criação do OU como uma vontade de extrapolar os limites da nossa bolha e conhecer mais artistas mulheres do Brasil todo. Esse ano temos a sorte de ter alunas também do Cabo Verde, da África. Olha que legal! Temo temos alunas é, do Brasil que estão morando em Portugal, né? Então, quer dizer, a gente ampliou né, a, o conhecimento dessas mulheres e automaticamente ampliou, diversificou a nossa curadoria. Então, foi com essa dupla intenção, né? De conhecer mais artistas mulheres e de eu colocar o meu propósito em prática.
0: Muito bom. Eu acho que... Tem gente extremamente talentosa, mas que, por uma função de um preconceito, eles ficam sendo marteladas, ou as mulheres, principalmente a gente está falando disso, né? marteladas para não entrarem uh, no mercado competitivo. A gente tem muita artista mulher, mas assim. O mercado é prioritariamente ainda masculino, o que é uma pena.
1: O sistema tem, há um delay ainda sobre a produção artística das mulheres, né? E a gente, é, o curador é independente ou dentro de um projeto, quando ele, é, às vezes ele não tem tempo hábil de fazer a curadoria, ele acaba sempre convidando as mesmas pessoas, os mesmos artistas, é, sem querer, a gente sabe disso que acontece, que é o, a minha rede de contato, é quem eu conheço primeiro, claro que se tem um tempo maior de pesquisa, isso melhora, né, uh, mas esse projeto nos possibilitou realmente uma pluralidade de uh, uma rede de contato plural, né, uh, que a gente conhece artistas, por exemplo, de Olinda, que eu não teria uh, uh, talvez, né, hoje em dia, claro, o Instagram, as redes sociais possibilitam que a gente vá fuçando, 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 até Sim. encontrar certos artistas, né, mas tem algumas mulheres que elas não estão no Instagram, né, a gente está cada vez mais trabalhando com artistas indígenas que ainda moram nas suas aldeias, né? Então, a possibilidade de criar esses grupos, né? Faz com que a gente amplie a nossa consciência sobre essas mulheres e, e a gente melhore essas curadorias, né? Então, Sim. é como eu falo, uma grande reparação histórica de todos nós, né? Não só... Dos homens curadores, como nós também, mulheres Sim. curadoras.
0: Eu acho que a gente está num período fantástico, porque eu acho que nunca foi tão fácil na história da humanidade, uma, uma artista poder se promover. Uh, tem as redes sociais, as pessoas, você falando assim, olha, tem gente de Cabo Verde, Portugal, de Olinda participando. Quando isso seria possível? Muito difícil.
1: Não, e até assim, esse projeto começou ano passado e a intenção inicial era ser físico, né? era ser uma presença física. E, por conta da pandemia, todo mundo teve que se readaptar e a gente acabou criando um programa online. O que eu acho que hoje faz todo sentido e tem que continuar daqui para frente assim. Porque, Sim. senão, a gente teria as mulheres que poderiam vir para São Paulo, porque estamos baseados em São Paulo e seria tudo aqui. Bom, hoje a gente tem... É realmente um grupo super amplo, de 60 alunas selecionadas, onde as professoras também são do mundo todo, né? Não são só de São Paulo, do Brasil, como são, enfim, dos Estados Unidos. Hoje, a gente teve aula com uma professora que é a Aledânia, que é colombiana, né? Então, assim, realmente tem esse lado positivo, né? Do acelerar do, do online, né? Que a gente tá possibilitando esses circuitos é, serem de todo lugar para todo lugar, né?
0: É muito legal. A gente sempre fala um pouco da... Bom, em qualquer mercado existe se cria a escassez para poder se criar uh, o, o valor. Né? Então, você diminui a quantidade. E, por isso, muita gente que é de excelente qualidade, produz um trabalho fantástico, termina não sendo reconhecido por conta de uma exclusão uh, de, dos gatekeepers. Hoje, tem menos gatekeepers. E o online pelo menos na parte de educação, não existe escassez. Você pode educar, através dos seus vídeos, eu tenho visto seus vídeos no YouTube, no seu canal, você pode educar 10, 100, mil, 1.000, mil pessoas, 100 mil mulheres, para que elas comecem a entender o sistema da arte de uma forma mais eficiente. E, com isso, possam atuar de uma forma mais eficiente também. Agora, você me comentou uma vez sobre o, o texto que saiu na Art News em 1971, muito antes da internet aparecer. O que, que houve com as grandes artistas mulheres que não apareceram no passado? Né?
1: Exato. Esse é um artigo, né, da linda Nochlin, que é uma curadora, né, famosa. Na verdade foi no, não foi no Art News, é, foi na Art Forum, né, que ela publicou tá. em 1971, né, que é uma publicação hoje das maiores, né? Art Forum ainda é reconhecida, né, mundialmente, né? cujo título era esse, né? Por que não existiram grandes artistas mulheres, né? E quando a gente trabalha sobre a temática do feminismo mais arte, né, e, tra e trabalha sobre essa essa vontade do equilíbrio curatorial, né, enfim, é, na, nas organizações, nas exposições, nos projetos, a gente retoma, né, esse artigo, né, esse ensaio da Linda, que era, na época, uma provocação, né, porque ela tem uma resposta dúbia, né, que... que... É justamente para apontar né, que, sim, existiram e ainda existem grandes mulheres artistas, obviamente, né? É, ela foi muito parte desse movimento feminista da época, dos anos 70, né? E, enfim, esse texto, inclusive, foi publicado recentemente num catálogo do MASP, é, Antologia das Histórias da Sexualidade.
0: Eu vou colocar o link desse texto para quem quiser baixar.
1: É um texto as... um pouquinho uhum. extenso, mas maravilhoso. E é justamente é, a tensão da, dessa frase, dessa pergunta, né?
0: Ela pode ser quase machista.
1: É, 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 exatamente,
0: é um sarcasmo. É um sarcasmo. É, um
1: sarcasmo. é na fórmula, ela provoca a gente pela formulação das nossas perguntas para as nossas pesquisas, né? Então, porque você pode responder sim, existem artistas mulheres, e daí os machistas ou antifeministas vão dizer: "Então para que fazer um projeto ou sobre mulheres, né? Se já existem artistas mulheres, né?" Ou a gente pode responder: "Não, não existem." Daí a gente vai estar tá apagando todo o movimento, as produções das mulheres nos últimos tempos. Né? Então é justamente uma provocação para todos que trabalham com, com as artes, principalmente na academia, né? Como que a gente vai fazer a pergunta e como que a pergunta às vezes pode ser o erro da questão, né? Então, é, tomar esse cuidado, né? Então, assim, é, o mercado ainda não percebe das dificuldades das mulheres no, no circuito das artes, né? E esse texto, que é um texto de 1971, ele ainda reverbera hoje, né? Porque a Sim. gente ainda necessita exposições específicas sobre artistas mulheres.
0: As questões não acabaram?
1: não acabaram, né? É, pelo contrário, é, é tão lento, é tão lento, né? O, a evolução desse assunto, né? Que a gente pode, a gente tem, enfim, várias comprovações sobre isso que a gente pode discorrer aqui hoje, é, que, que mostra que é muito lenta a evolução, realmente, por isso que a gente continua cismando na mesma tecla, porque a história se repete, né? a história se repete, então é, é, esse texto é, é fundamental e a gente fala sobre ele na primeira aula do UOL desse ano, com a curadora Júlia Lima, é uma curadora maravilhosa, independente, aqui de São Paulo, que tem um projeto chamado uh, aqui, Elas Estão Aqui no Instagram, eu acho que é um outro link para a gente divulgar. Onde ela, há anos, faz, ela já trabalhou, enfim, no Instituto é, Tomiotaki, e, e aí ela saiu do Tomiotaki e faz essa pesquisa sobre mulheres nas artes que sofreram, sofreram apagamento. Né? Então, e a Júlia discorre sobre esse ensaio nessa primeira aula do OU, que é uma aula que eu recomendo como assim, assista essa aula para a gente tá na pri, na estar na mesma página, sabe? É Legal. Uma...
0: <risos> Legal. E eu vejo o seguinte... Eu... Se você fizer, eu, eu não tenho as estatísticas aqui, mas eu sei disso de pesquisas anteriores, de que se você procurar uh, pessoas que trabalham, não estou falando de artistas, estou falando de profissionais de museu, que trabalham nas instituições, a maioria ainda, ou a pequena maioria, é composta de mulheres. Entretanto, quando a gente fala em cargos de direção, não existe. Não existe praticamente. Existe um dado que aconteceu uma um, houve um acontecimento histórico agora fato
1: inédito
0: fato inédito a última vez uh, não não foi foi desde 1793 em 228 anos de história do Louvre nunca houve uma mulher uh, diretora presidente da instituição e agora a Laurence de Carne né, é a primeira mulher a França eu digo sempre é tarde, mas fez, finalmente. Né?
1: É muito, é muito tarde quando e a gente vê na nossa realidade aqui do Brasil, né? Eu acho que assim a gente está tendo um movimento, em, graças às deusas, como a gente brinca aqui no, no, no universo as mulheres, a gente não fala graças a Deus, graças às deusas, né? Uhum. A gente está num movimento muito bonito e importante, né, de a gente de uma reavaliação dos museus com relação aos seus acervos, né, é, onde a gente vê muitas assistentes da curadoria, né, de vários museus aqui de São Paulo, do Brasil, mas ainda as mulheres são assistentes, né, poucas são as curadoras, agora a gente vê o MASP com algumas curadoras mulheres, né, importantes aí como, enfim, a, a que está como é, é, curadora, uma das primeiras curadoras indígenas, né, do Masp. É, mas é, olha que importante esse fato do Louvre, né, e que foi, que aconteceu durante esse nosso percurso do ou esse ano, duzentos e poucos anos para uma mulher ser presidente de uma instituição, né, tão famosa quanto é o Louvre, um dos primeiros museus do mundo, né. Então Sim é realmente um, um assunto que ainda está em, em reverberação e a gente precisa discutir, né?
0: E eu acho o seguinte, eu acho que os acontecimentos eles não são lineares. Eu digo assim, se o ano passado tiveram, teve uma mulher, ano que vem duas, depois três, depois quatro, não. Eu acho que os acontecimentos eles acontecem quase que exponencialmente. Porque as pessoas começam a se dar conta da, da estupidez do passado e começam a tomar uh, atitude. Eu acho que, no futuro próximo, faço votos que seja isso. A estatística mostra isso no passado em outras coisas. Mas eu acho que não vai precisar de 50 anos ou 30 anos para se equilibrar isso. Eu acho que vai acontecer isso em muito menos. eu queria gravar isso. Daqui a <risos> 10 anos eu falei assim, eu te disse, eu te disse que isso ia acontecer. E assim, Olha, Paula...
1: Eu acho que você é bem esperançoso, mas eu sempre vou pelo lado positivo, eu, eu torço para que isso aconteça, mas olha esses dados, né, a gente tem, eu vi que vocês falaram aqui, você falou com a Caju sobre o Guerrilla Girls, né, que é um, um, um coletivo de mulheres, eram, começaram com sete mulheres né? a, a, anônimas, que, sobre esse ponto justamente da indústria da, da arte com as mulheres, né, com, uhum. como reagiu com as mulheres. E a gente tem um dado do Guerrilla Girls que em 1985 elas fizeram uma análise de todos os museus de Nova York que tinham exposições individuais de mulheres. E assim, elas em 1985, Guggenheim, Metropolitan Museum, MoMA, Whitney, e apenas em 1985, só o MoMA tinha uma exposição individual de uma artista mulher e foi uma exposição. Passa vários anos, 2015, Olha o ritmo dos avanços, tá? 2015, 30 anos depois, elas fizeram a mesma listagem, com os mesmos museus, e todos apenas, apenas tinham uma exposição de uma mulher individual e o MoMA duas, né? Então, quer dizer, em 30 anos, evoluiu de zero para um e de um para dois, no caso do MoMA, né? Então, assim... Espero que com os avanços tecnológicos, a gente está falando hoje de NFT, né? enfim, de vários outros recursos. A gente falou agora do Instagram. Espero que com as plataformas tecnológicas, com as plataformas online, a mulher se utilize dessa ferramenta para, como a gente, como eu falo sempre nas minhas aulas, hackear o sistema, né? porque Sim. o sistema ele ainda é muito lento por essa questão da equidade entre mulheres e homens, ele simplesmente Sim. fecha os olhos para isso.
0: As exposições de hoje, de todos esses grandes museus, eles são o eco do passado. E o passado é machista. Então, a, a... completamente. Porque o sistema de, de exposições tem que ser mudado para um aspecto mais contemporâneo, onde a, as mulheres tenham, um... que no passado não tinham voz não tinham voz. Então, você tem que estar tá resgatar, por exemplo, teve a exposição da Vilma Arf Klimt, que teve isso. Foi um sucesso, foi um sucesso de bilheteria. E era uma pessoa que, enfim, por aquela história maluca dela, conseguiu fazer um grande público. E isso é uma questão que qualquer curador, um curador, ele está preocupado em, em bilheteria também. Imagina, fazer uma exposição e ninguém vai, né? Quando você tem um, um campeão de, de bilheteria, como foi a, a Vilma, a que teve inclusive na Pinacoteca primeiro, ah, isso muda completamente, muda um pouco, não completamente, estou sendo exagerado aqui, muda um pouco, dizendo, ah, então tá, é possível que eu consiga pegar ah, mulheres artistas e desenvolver um... Ah, é, acho que é uma questão, eu tenho estudado muito isso ultimamente, que é assim, entender o público do museu.
1: Sim,
0: é claro, o, o museu quer esse fator mercadológico, não Sim. adianta. Não, não só, só terminar, conhecer um público do museu, eu entendo assim, quanto desse público é composto de mulheres? tá Saber isso é a primeira coisa. Segundo, você acha que as mulheres não estariam interessadas em ver artistas mulheres? Eu não preciso te responder isso, é, é, é claro isso. Então é uma questão de mudar a cabeça um pouco dos curadores, obviamente é um processo, mas, enfim, é por isso que a gente está discutindo isso aqui. É para fazer uma pequena mudança na cabeça das pessoas que acham que, ah, não, esse é o sistema e não tem como mudar.
1: É assim, é interessante você falar da Ilma, porque assim, é uma, uma das artistas da minha pesquisa de mestrado, né? Assim, eu realmente sou apaixonada por ela. Inclusive, recentemente foi lançado um filme sobre ela que eu até quero assistir, ainda não assisti, ainda não saiu nos streamings, né? É, e tem outras camadas, né? Tem a camada espirituali da espiritualidade, onde ela Sim. segurou por anos, né? Então, olha quanto tempo que ela teve que segurar para que as pessoas estivessem na mesma frequência para entender as suas obras, né, enfim, foi é, realmente, é, é, assim, a gente precisa fazer uma revisão historiográfica, né, de todas as exposições, mas ainda é deficitária, no sentido que, assim, a gente ainda está olhando para as artistas europeias, estadunenses. né, então, assim, é, o que a gente fala, né, é que além do fato de sermos mulheres, né, das artistas serem mulheres, tem todas essas camadas que dificultam os grupos dentro do grupo mulher, ah, né. Então, é, né, quando a gente fala sobre mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, né, uh, então, assim, a, a, os mecanismos de exclusão caem sobre todas as mulheres, mas o nível de violência intensifica conforme as camadas se acrescentam, né? A gente ainda fala do, da camada ainda de ser artista urbana, que é outro preconceito dentro do preconceito de ser mulher, ou de ser, enfim. Então, enfim, são muitas camadas que a gente tem que confrontar dentro de um sistema que já é criado, como você falou, né? Que foi escrito por homens, né? Brancos caucasianos, né? Sim. É... E ainda tem esse fato de, da comprovação. Mas, assim, Paulo, eu, eu trago essa questão para ti. Né? É, será que os homens sempre estão confrontados, se vão dar público? Se tem público para... Né? Será que eles eram confrontados no começo, se tinham um público para conferir as suas obras, as suas exposições? Eles precisam passar por esse questionamento da bilheteria também, assim como as mulheres?
0: Eu, eu acho que é uma racionalização do irracional. Sim. Hã? Então, você, você cria na sua cabeça uma irracionalidade e aí você procura formas de justificar essa irracionalidade de uma forma racional. Aliás, a nossa vida é assim. A gente quer comprar uma coisa e a gente justifica a compra dessa coisa de uma forma racional. Mas, no fundo, não tem nada de irracional isso. Eu acho que os curadores passam por, pelo mesmo, mesmo assunto, mesma questão. Eu, eu até concordo com você. Eu acho que essa desculpa que eu acabei de dar em nome dos curadores, é uma racionalização da irracionalidade.
1: É, eu acho que a gente busca essas desculpas, como você mesmo falou, a gente justificar erros do passado, né? E esse Sim. apagamento histórico, né? Então, é, a mulher é isso, ela sempre tá confrontada a ter que se desculpar, né? A ter que pedir licença, onde um espaço que o homem não precisa pedir licença, não precisa se justificar, né? Claro. E a gente fala muito sobre isso, a mulher é acima de tudo, ela é muito exigente com ela mesma. Então, um homem que faz, às vezes, até um trabalho mais medíocre, não se tem tanto questionamento quanto uma mulher que ela, realmente, ela é preocupada, ela tem a síndrome da impostora, ela tem várias questões internas que ainda é, afastam ela, né, de iniciar um trabalho numa carreira artística, né? Então, Sim. eu acho que é essa dificuldade que o mercado impõe que faz com que a gente criou esse distanciamento Sim. aí, né?
0: Você está me falando uma coisa, tem um livro de um autor que é um psicólogo, chama Dan Ariely, ele é um psicólogo uh, israelense, e ele fez, enfim, pesquisas sobre uh, diferenças de etnia e diferença de gênero. E para você ter uma ideia, as mulheres que tinham o mesmo, estou falando dos Estados Unidos, quando você faz um vestibular, se chama STA, eu acho, Não tem um, tem um nome, que eu vou procurar e depois eu ponho na, no, nos links da, da nossa conversa. Quando as mulheres tinham a mesma nota do que os homens, elas se mostraram muito mais competentes do que os homens. Porque além de mostrar a competência, elas tinham que mostrar... Tinham, imagina o peso, o peso social... O em em cima cima peso da, da
1: responsabilidade, Exato. Exato.
0: E uma coisa que ele fez, leiam esse livro, eu vou pôr um link também, ele, ele fez testes, Tá? onde as pessoas respondiam a prova e no final assina, ele põe assim, você é homem, mulher e assine o seu nome. Quando ele inverteu e pôs no começo da prova, as mulheres foram piores do que quando escreveram no final. Olha só, como essas pequenas coisinhas, eu infelizmente eu nasci homem, e eu não... E eu, não, assim... precisa pedir, não precisa pedir, não precisa
1: se desculpar, Paulo. Não, eu digo assim,
0: eu não sou... Bo... Não, eu sou homem branco. Então, eu não sou bombardeado todo dia com piadinhas estúpidas. Eu não sou bombardeado dizendo que eu sou menos capaz. Porque eu sou branco e homem. Então... É. Eu posso ser feminista, e, e tem gente que pode brigar comigo por esse esse lado, mas assim, eu posso um dia deixar de ser, de ser feminista e posso vi, me juntar ao grupo dos, dos machistas brancos caucasianos. Eu posso fazer isso. Uma mulher não. Uma mulher vai ser mulher para sempre, ela vai ser bombardeada, todos os dias. a gente tem que mudar isso. Agora, minha pergunta para você... Você quer falar? Pode falar.
1: Não, eu ia falar que é, é, esse, esse preconceito, né, ou esse dilema, a gente sofre em todas as esferas da nossa vida. Né? Então, assim, eu como mulher empresária, eu como curadora... Eu, como é, enfim, amante das artes urbanas, né, que é um, um lugar ainda dentro da arte, que é ainda mais machista né, ainda, que são as ruas, enfim, as mulheres, a dificuldade das mulheres pintarem nas ruas sozinhas, por exemplo, não serem atacadas, elas têm que ter um backup, né, um apoio, um amigo. Então, eu tenho várias camadas que eu sofro desse Preconceito desse machismo, né? Então, realmente tá na nossa pele, tá no nosso dia a dia, assim como eu sou também uma mulher branca e, como eu falei, tem outras camadas que ainda me diferem de mim e, e vivem piores violências do que eu, né?
0: Bom, vamos falar de coisas boas agora. O, o que que eu. Me fala, o, assim, em linhas gerais, o que vocês têm feito no seu programa UOL?
1: Legal. Então, assim, bom, ele não é um curso, né? Muita gente confunde com curso, tá, a gente está tendo vários aí é, via, por causa da pandemia, né? E surgiram muitos. Não é só um curso, né? A gente realmente promoveu, obviamente, é, aulas online para melhorar, evoluir, enfim, a... Ao, os ensinamentos, né, que a gente pode passar para essas artistas, foram 24 aulas ano passado, e esse ano 23, né, então 47 aulas à disposição online gratuitas no nosso canal do youtube.com barra instagrafite, né, é, também maravilha, é, mas além, para além das aulas, né, a gente é, faz um acompanhamento online é, pelo whatsapp, né, com um grupo das alunas é, selecionadas em cada edição. Então, eu tenho já dois grupos de muitas mulheres, um grupo com 80, outro com 60. É onde já a, gente, a gente faz um apoio emocional, profissional, né? Assim, dicas, sugestões, é, exemplos de portfólios interessantes para elas se inspirarem, né? Então, a gente realmente dá todos os recursos é e ótimo. aquela atenção diária, né? No, no canal do WhatsApp, além das mentorias, né? Então, esse ano a gente está promovendo duas mentorias, é, oferecemos uma mentoria no começo do programa, para que a gente possa pegá-las bem verdes, né? E aí agora, ao final do programa, a gente vai oferecer as mentorias com uma consultoria personalizada, analisando o portfólio, né? Sugerindo caminhos para elas é, brilharem ainda mais com as suas artes, né? Então, Ótimo. é realmente um circuito, né? De vários momentos, e aí, esse ano, a gente teve um patrocinador maravilhoso, que foi a Sandálias Ipanema, que ainda ofereceram um concurso onde as artistas vão poder participar da próxima coleção das sandálias, né? Muito legal. Então, a gente também está oferecendo remuneração, trabalho, né? E colocando elas no circuito também profissional. Então, está é, sendo super inspiradora, as artistas participam muito. E é bonito de ver também o outro lado, as professoras ganhando o aval como mentores, como professores, né? É, e criando, como eu chamo dessa egrégora, né? Esse coletivo feminino de artes.
0: Eu acho o seguinte: todo grande profissional tem um bom mentor por trás. Não importa quem ele seja, se ele é um CEO de uma grande empresa, a mentoria ajuda. Ajuda a desenroscar, às vezes, coisas que são pequenas, mas. Precisa de alguém para dar um suporte. O que vocês estão fazendo é muito legal. Agora, vamos imaginar um futuro próximo. O que você imagina num futuro próximo com a relação das mulheres no mercado de arte? Estou falando de mercado, tá? não do sistema. O sistema é um pouco mais amplo, sim, mas o mercado de arte.
1: Eu acredito que seja é, é, a gente, é, promovendo o que a gente já está fazendo, né? valorizando os movimentos né? que acontecem, os coletivos femininos, né? os, enfim, os Instagrams ou os canais que, que reforçam essa valorização da mulher na, no, no campo das artes. Né? A gente tem aí a Rede Nami, que é uma rede liderada pela artista Pamela Castro, no Rio de Janeiro, que já faz um movimento muito bonito com as mulheres, é, fortalecendo as mulheres que sofrem de violência doméstica, e colocando a arte como ferramenta para sair dessa casa, enfim, para melhorar né, esse, essa, esse momento da sua vida. Então, tem outro que é um projeto curadoria, que são de duas curadoras que selecionaram várias mulheres e até criaram um livro sobre artistas mulheres no momento hoje, né, na, na arte contemporânea. A gente tem o coletivo Trovoa, né, que é específico para artistas, não brancas, né, artistas negras, artistas indígenas, serem reconhecidas no mercado da arte contemporânea. Então, assim por diante, né? Eu acho que são coletivos e projetos que merecem a nossa atenção, não só das mulheres, como também dos curadores e artistas homens, né, para entender que a gente precisa unidos, é, melhorar, enfim, o mercado daqui para frente e reparar essa história que foi mal contada. Eu acho que é por aí.
0: Marina, eu sou o seu grande fã e eu vou ser seu fiel escudeiro de agora em diante. No que eu puder te ajudar a, a divulgar o teu trabalho, eu acho que ele é de uma extrema importância e que só vai ajudar a todos. Porque é, no mínimo, uma violência com a mulher e um desperdício para a sociedade não utilizar esse talento que todas elas têm.
1: Exatamente, muito obrigada pelas palavras, Paulo. Eu acho que é como a gente é, cria né, esse mote do nosso programa: art is female. Né? A arte é feminina no sentido que o futuro é feminino, né? a gente tem que se utilizar dessa sensibilidade feminina para transformar o mundo, né? para despertar a consciência de um novo movimento, né, então agradeço o espaço é por aí e por favor sigam o OU, né, nas nossas redes, a gente tá...
0: Me fala todas as redes, fala todos os seus endereços, eu vou copiar depois no link da bio, mas quem está dirigindo, quem está andando de ônibus, ouvindo, só para já procurar no celular direto.
1: Ó, oh, o nosso site é o OU, instagrafite2021.com. E o nosso Instagram é o wow Instagram a tudo aportuguesado, I-N-S-T-A-G-R-A-F-I-T-E, tá? Dentro do nosso Instagram, além de. É promover os, as aulas que a gente oferece, as mentorias, né, os concursos, a gente também é um canal sobre o mercado das artes, é, das mulheres nas artes. Né? Então, sempre oferecendo dicas, ideias, dicas de livros, de, de outros cursos, de outros coletivos, de canais de YouTube, de podcasts, né, de filmes que, que são relacionados com as mulheres artistas. Então, Recomendo que vocês nos sigam é, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube para que vocês possam estar tá a par desses movimentos que são tão importantes e a gente tem mulheres não só das artes urbanas, artes plásticas, mas mulheres das artes contemporâneas, né, como Rosana Paulino, maravilhosa, que estava com a gente ano passado, esse ano a gente teve a Arissana Pataxó, né? a, na, na quarta-feira a gente vai ter aula com a, a Dayara Tucano, que é uma artista indígena também, que está em ascensão. Então, é, realmente recomendo vocês seguirem, porque são artistas que estão despontando hoje e que merecem a nossa atenção.
0: Marina, muito obrigada.
1: Obrigada também, Paulo.
0: Para você que está inscrito nesse podcast e está ouvindo no seu celular, você vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Na página do ArchRef, você também vai encontrar todos os detalhes que nós falamos nesse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quiser fazer comentários positivos no iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando para você um mini quadro com o patrocínio do laboratório instaarts.com. Basta você me mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil que eu envio para você. E como eu passo a maior parte do tempo falando ou estudando sobre arte, se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil do Instagram, que é Paulo Varela sem o, o. Então fica Paul Varela. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado novamente por ouvir o Art Talks.